0: Willkommen zum Impuls Podcast für dein Wohlfühlmarketing. Für mehr Leichtigkeit und Erfolg in deinem Business. In dieser Podcast Folge geht es um ein Lieblingsthema von mir, nämlich um das Thema Neuromarketing und zwar im ganz speziellen um das Thema das Marmeladenparadoxon. Ich denke, das hört sich schon sehr interessant an und ich möchte dir heute erzählen, was es damit auf sich hat, aber dir vor allen Dingen auch zeigen, was es für dein Business bedeutet und wie du dieses Paradoxon oder das Wissen darum gewinnbringend für dein Business einsetzen kannst. Zunächst aber ganz kurz zum Thema Neuromarketing. Neuromarketing ist ein recht junges Forschungsthema und es gibt mittlerweile da sehr, sehr gute Fachliteratur dazu, die sehr, sehr spannend ist. Und diese Erkenntnisse füge ich natürlich auch immer in meine Arbeit ein, wenn es darum geht, meine Kunden auch erfolgreich zu machen und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Neurowissenschaften vereinen sich hier mit dem Marketing. Das heißt, hier kommt die Hirnforschung tatsächlich dazu und es ist immer ein Versuch, die Blackbox im Gehirn des Kunden zu umgehen oder zu knacken. Denn wir können nie genau nachvollziehen, warum der Kunde jetzt das ein oder andere Verhalten an den Tag gelegt hat oder warum er so und so gehandelt hat oder warum er jetzt gekauft hat im Endeffekt. Von daher ist Neuromarketing eine sehr interessante Möglichkeit, diese Blackbox beim Kunden zu reduzieren und es ist im Eigentlichen auch die Suche nach dem Kaufen-Button. Ja, also wenn wir Neuromarketing-Erkenntnisse in unser Marketing integrieren, so erhöhen wir natürlich die Chancen darauf, dass der Kunde leichter kauft. Und dafür nutzen wir uns ganz diverse Effekte und ganz diverse Erkenntnisse aus dem Neuromarketing, unter anderem eben das marmeladen -Paradoxon. Neuromarketing geht immer davon aus, dass alles Emotion ist. Das heißt, auch wenn du eine Kaufentscheidung aus vermeintlich sachlichen Gründen triffst, zum Beispiel bei mir entscheidet nur der Preis, dann steckt da durchaus auch eine Emotion dahinter. Das heißt, wir befinden uns täglich auf einer Emotionslandkarte, durch die wir praktisch oder mithilfe dessen wir uns ja, unser Kaufverhalten praktisch navigieren. Zum Beispiel ein Porsche-Verkäufer hat ganz andere Werte, die er verfolgt, als zum Beispiel ein BMW-Mini-Käufer oder aber ein Volkswagen-Käufer. Alle diese Käufer handeln emotional, aber eben mit unterschiedlichen Werten, die dahinter stecken. Zum Beispiel bei dem Volkswagen-Verkäufer ist es ein eher sehr traditioneller Wert. Er möchte etwas haben, was ihm das Gefühl der Sicherheit gibt, der Heimat, der Heimatverbundenheit, der Familie, Geborgenheit. Das sind diese Werte, die praktisch mit einem Volkswagen gerne in Verbindung gebracht werden. Beim BMW Mini sieht es da schon anders aus. Da bewegen wir uns sehr im Bereich der Kreativität, des Individualismus, Spaß, Freude, Intuition. Das sind diese Werte, die eben mit diesem Fahrzeug sehr, sehr gerne erfüllt werden oder auch angesprochen werden. Wenn wir uns den dritten großen Bereich anschauen, das ist dann der Porsche-Käufer, hier geht es natürlich eher um Luxus, um Image, um Elite, um Status. Das sind äh, die Werte, die hier angesprochen werden. Das heißt, die Werte liegen immer einem Kauf zugrunde und aus, aufgrund dieser Werte wird entschieden, wie der Kauf dann eben stattfindet. Das alles ist Neuromarketing, wie gesagt, sehr, sehr spannend sich damit zu beschäftigen. Ich mache das seit Jahren und ich liebe dieses Thema. Und heute möchte ich dir, wie gesagt, von dem Marmeladenparadoxon erzählen. Es gab im Jahr 2000 in Kalifornien einen Versuch, und zwar haben da zwei Wissenschaftler mit Marmeladentestungen experimentiert. Sie haben in einem Supermarkt einen Tisch aufgebaut mit ähm, 24 verschiedenen Marmeladen. Und das Ergebnis war, dass 60 Prozent der Menschen, die dort in dem Laden waren, diese Marmeladen auch versuchten. Also das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Quote. Das heißt, 60 Prozent der Menschen, die in diesen Laden gegangen sind, haben die Marmeladen getestet. Sie haben sie verkostet. Sie haben eine zweite Studie gemacht, wo sie sechs Marmeladen aufgestellt haben, also ein Viertel und hier war die Zahl, die gekostet haben, die das versucht haben, geringer. Hier versuchten nur 40 Prozent, wahrscheinlich aufgrund der geringen Auswahl. Das ist soweit zu erwarten, aber jetzt wird es spannend. Denn bei dem Versuch, als 24 Marmeladen verkostet werden konnten, haben nur 2 Prozent gekauft. Bei dem Versuch, wo sechs Marmeladen verkostet werden konnten, haben 12% gekauft, also 10% mehr. Das bedeutet, je weniger angeboten wird, desto mehr wird gekauft. Und genau das, dieses paradoxe Verhalten, es wird mehr angeboten, es wird mehr probiert, aber weniger verkauft, zudem es wird weniger angeboten, weniger verkostet, aber mehr verkauft, das nennt man das Marmeladenparadoxon. Insgesamt hat es natürlich noch einen allgemeinen Namen, denn es lässt sich natürlich von Marmeladen auch auf andere Bereiche übertragen. Das nennt sich das Paradox of Choice, das heißt das Paradoxon der Wahl. Du kennst es vielleicht auch von dir und mir ging es mal so, vielleicht erkennst du dich da wieder, ich war mal in einem Laden, ich kann es glaube ich sagen, ja, im Kaufland. Das ist hier in einem Einkaufszentrum bei uns, da ist der Kaufland angesiedelt und der Kaufland besticht natürlich mit einer riesigen Auswahl. Und wenn du da versuchst zum Beispiel Taschentücher zu kaufen oder eine bestimmte Wurstsorte oder Käsesorte oder irgendetwas anderes, dann stehst du vor einem Regal, also so war es jedenfalls in diesem Laden, er ist entsprechend groß, dann stehst du vor dem Regal und siehst eine riesige Auswahl und fühlst dich erstmal total überfordert, so fühlte ich mich. Es hat mich so sehr überfordert, dass ich mein gewünschtes Produkt nicht gekauft habe, einfach weil ich total genervt war, weil ich einfach nicht wusste, was ich auswählen soll. Alles miteinander zu vergleichen war mir unmöglich und die beste Wahl für mich zu treffen in diesem Moment auch. Wir erleben aber auch Entwicklungen, die in die andere Richtung gehen. Zum Beispiel waren wir gestern bei Aldi einkaufen dieser hat komplett umgestellt auf das neue Aldi-Konzept. Seit einer Woche hat der Laden jetzt wieder geöffnet. Natürlich mussten wir erstmal alles suchen, weil alles jetzt woanders stand, alles anders angeordnet war. Und dort haben wir entdeckt, dass die Auswahl sich verringert hat. Es sah viel schöner darin aus, viel aufgeräumter, viel stylischer das, der Wohlfühlcharakter war auf einmal ganz anders da, man hat sich dort sehr, ja, das war alles sehr edel, sehr in dunklen Tönen gehalten, sehr, sehr schön wirklich, also sehr, sehr schön gemacht und äh, bei den Frühlingsrollen, die ich mir gestern kaufen wollte, ist mir aufgefallen, die Auswahl hat sich reduziert. Die gibt es gar nicht mehr. Diese eine Sorte, wo sie vorher vier, fünf verschiedene Sorten hatten, gab es nur noch eine Sorte. Und das habe ich bei ganz vielen Produkten dort festgestellt, dass die Auswahl sich einfach reduziert hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dort auch diese Neuromarketing-Erkenntnisse mit eingeflossen sind in, die, in das Produktangebot und einfach darauf geachtet wurde, dass hier weniger angeboten wird, damit der Kunde einfach schneller zugreift, weil die Auswahl nicht mehr da ist. Also von daher finde ich das sehr, sehr spannend. Ich war jetzt natürlich sehr, sehr lange nicht mehr im Kaufland. Ich will ihm da jetzt kein Unrecht geben oder ähm, antun, wie auch immer. Es kann sein, dass sich das in diesem Kaufland auch geändert hat. Vielleicht liegt es auch an der Größe des Ladens. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, nimm diese Beispiele nur als Beispiele. Es kann in jedem Geschäft natürlich anders sein, aber ich habe diese Erfahrung gemacht. Von daher sehr, sehr spannend. Was bedeutet das aber jetzt für dein Angebot? Also, mein Credo ist immer, verschaffe dir selbst Klarheit über dein Business, über dein Angebot, das gehört dazu, das ist ein Teilaspekt davon. Und wenn du selbst Klarheit darüber hast, wenn du ganz auf einen Punkt benennen kannst, was du anbietest, deine Kernleistung in diesem Fall, dann gibt es auch Klarheit nach außen für deinen Wunschkunden. Also Klarheit für dich in deinem Angebot gibt auch Klarheit für den Wunschkunden. Zum Beispiel, wenn du eine Webseite hast, einen Webshop und hast da ganz unterschiedliche Produktkategorien, dann fällt es vielleicht dem Betrachter erstmal schwer, dich zuzuordnen, wo er jetzt hingucken soll. Das heißt, auch hier gibt dem Kunden, dem Betrachter, deinen Besucher von der Webseite Orientierung, indem du ihm eine kleine Auswahl anbietest an dem, was du anbietest. Hol ihn praktisch mit deiner Klarheit ab. Das Thema ist zum Beispiel gerade in einem online dass du hier drei Highlight-Angebote auf die Startseite platzieren kannst und erst dann auf den Unterseiten deine Produktvielfalt auch zeigen kannst. Aber die Highlight-Angebote sollten auf die Startseite und die magische Zahl ist dabei immer drei. Auch wenn du Dienstleistungen verkaufst, zum Beispiel Fitnessstudio oder Kosmetikstudio oder irgendwas in dieser Richtung, ist es immer schön, so drei Highlight-Angebote zu haben, die du bewirbst oder Pakete zu haben und dann aber nochmal für dich differenzieren kannst. Das macht es dem Kunden einfach sehr, sehr viel leichter. Und es ist ganz klar, der Kunde möchte sich nicht anstrengen. Er möchte auf einen Blick erkennen, was du anbietest, was er bekommt und wie er es bekommen kann. Das heißt, weniger ist mehr und gib dem Kunden die Gelegenheit oder dem Betrachter, dein Angebot leicht zu überblicken und dadurch auch leicht auswählen zu können. Also dieses Paradox of Choice, das Marmeladenparadoxon, hat uns hier gezeigt, dass weniger anbieten bedeutet, dass du mehr verkaufst und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis in deinem Marketing oder für das gesamte Marketing. Ich lade dich herzlich ein, dein Angebot auf den Prüfstand zu stellen und wirklich zu gucken, okay, was ist mein Highlight-Angebot, mit was gehst du raus, was ist der erste Kontaktpunkt zum Kunden? Denn das ist das Entscheidende. Wenn er, wie gesagt, das Sammelsurium sieht, was du alles anbietest, dann ist er wahrscheinlich wieder schneller weg, als du schauen kannst. Und von daher fokussiere dich auf ein Angebot, fokussiere deinen Kunden auf dein Kernangebot. Und dann hast du das Paradox of Choice wunderbar umgangen.